0: Jovens captam o espírito do tempo, entendem o novo e cancelam tudo. Eu sou a Manu. Eu sou o Jota.
1: E esse é o Sobre Nós, um podcast onde falamos sobre questões e vivências da geração Z. Hoje vamos discutir sobre o temido, o terrível e o que mais é assunto na internet, que é o cancelamento.
0: E hoje... Para discutir esse assunto com a gente, nós trouxemos o nosso primeiro convidado, o ilustríssimo Iago Fernandes. Oi, gente, eu, eu, Iago. Eu,
1: eu. Uhul! Então, agora. Tá vendo, né? Tá vendo?
0: E não tinha como começar melhor esse podcast, esse episódio, se não perguntando. E vocês, gente, já foram cancelados? Em algum momento? Putz!
2: Não, tipo assim... Depende, porque... Hoje em dia o cancelamento é uma parada de internet, né? E eu, nunca, eu não me lembro muito de ter... Não, já fui. Meio, sim.
0: Mais ou menos, mais ou menos.
2: Chegou a ser um pouquinho.
1: Eu acho que eu nunca fui cancelada na internet... Mas na vida real eu já fui cancelada várias vezes Porque eu era uma pessoa muito briguenta Então eu sempre saía, saía da razão Entendeu? E o pessoal ficava puto comigo Então assim Você, Jota, você já foi cancelado
0: Na internet não Porque eu sou fada sensata na internet Óbvio ah, sim. E... <risos> e na vida real já Óbvio Foi na dos outros por algumas besteiras que eu já falei também, né? Ninguém é perfeito.
1: Ninguém é perfeito, mas todo mundo é cancelado. É sobre isso, não é mesmo, é gente? É isso aí. Então, estamos aqui com três cancelados na vida real, mas não na internet. E para vocês, qual é o, o peso dessa diferença de ser cancelado na vida real e na internet? Vai e primeiro.
2: Cara, assim, você ser cancelado na internet... É, é porque tem que dividir meio que o cancelamento em dois, né? Entre a pessoa que é famosa e a pessoa anônima. Eu acho que... E também sobre os pesos, por exemplo. Uma pessoa que faz um, um tweet, por exemplo. O tweet irrita, mas irrita em cima de hate dos outros, tá ligado? Aí já é uma pessoa uhum. que é massacrada. A pessoa que é... Como é que dá o nome? O linchamento virtual e tal. Isso, e, tipo assim A pessoa que é cancelada Tipo, os 500 seguidores dela Sendo que só 20 interagem com ela Ficam putos com ela É um pezinho menor, você desliga a sua internet E fica um diazinho Fora das redes sociais que some E... Tá ligado? É, e tipo, eu não sei se você perguntou isso Porque, desculpa, eu não lembro muito da pergunta eu só, assim, Mas... <risos> E ser cancelado na vida real, cara, é, é, é uma parada dura. Porque quando você é cancelado, você passa por tudo que a pessoa passa de ser excluído, de ser ridicularizado, de, não, de ser esnobado. E você chega na internet pra dar um tempinho uhum. pra se divertir. E você vê isso acontecendo até É uma coisa que é horrível, cara. É uma coisa que desanima, sabe?
0: Desanima muito da convivência. Uhum. E pra e... tu, Jota? E... Tipo, pra mim, na vida real, acaba que o cancelamento se compara um pouco com o bullying. No caso, eu acho até que se enquadra nisso tudo, tá ligado? Na internet é inevitável. O tribunal da internet e cancelamento, porque todo mundo acha que tem o direito de julgar todo mundo, de apontar dedo de falar ah, mas você tá errado porque eu tô certo e tudo que nem nesses casos quando pegam ah vamos colocar na balança o pessoal de BBB quando ninguém para BBB pegam vão lá no Twitter vão em tweets antigos para tentar achar um porquê cancelar a pessoa tá ligado um porquê eu vou estar julgando tem gente que vive para ficar buscando caçando só motivo pra cancelar alguém, tá ligado? Que é um bagulho muito bizarro. os
1: famosos juízes da internet.
0: Sim. Eu acho que tipo, é uma mão que pesa demais, tá ligado? Você... Hoje em dia, até que... É um negócio que pesa muito mais do que antes. Na vida real, as pessoas vão te julgar, como o Iago falou. Vão chegar, vão cair em cima de você. Vão te humilhar e tudo. Porém, eu acho que acaba tendo um peso maior na vida real... Porque na internet tem toda a questão de print, de tá marcado na internet. Uma coisa que vai uma vez pra internet não sai mais. Na vida real, uhum. acaba que, tipo, corre o risco de alguém acabar esquecendo, tá ligado?
2: Ah, cara... É...
1: Entendi. Eu penso quase isso. Mais ou menos. É porque são coisas extremamente chatas de se lidar. Ainda mais hoje em dia que a internet, ela é tudo. Então é difícil você sair da internet... É difícil você viver com as coisas, conviver com as coisas. Na vida real também. Tá tudo difícil, entendeu? Tá tudo no modo hard. E aí fica extremamente complicado. Nas duas situações. Mas fala, Iago. Que
2: é que tá eu falando. ia falar que, tipo assim, o, o cancelamento na internet, ele é muito espelho do que a gente tá vendo de, de intolerância, sabe qual é? A gente vive uma, numa sociedade extremamente uhum. intolerante. Tanto pro, digamos assim fazendo, usando a metáfora, tanto para o bem quanto para o mal, porque, por exemplo, as pessoas não têm mais paciência com as outras antes de querer cancelar, antes de falar que você é isso, isso ou aquilo, e o cancelamento lá no comecinho, quando eu comecei, a, quando eu me lembro de ter acendido uma faísca disso, era um seleto grupo de pessoas que falavam assim, ah, não pode ser assim, eram, eram as pessoas tidas como chatas, isso virou moda, uhum. isso virou todo mundo quer, quer ser esse entre aspas chato, todo mundo quer se sentir como, tendo a razão como, como pisando, como ensinando todo mundo, é,
1: todo todo um mundo quer educar
2: hoje em dia, porque a, a palavra mais é a pessoa, ela acha que ela tá educando, é tipo pais que querem educar os filhos batendo e acham que isso é uma educação excelente, uhum. então é. É, eu, eu enxergo como um reflexo disso aí sabe qual é? a pessoa que apanhou a vida apanhou de fora e agora ela quer bater de volta a resposta tá ligado ah, e também tem claro que tem as pessoas uhum. que fazem isso só por diversão só para matar tempo e tipo é isso aí então,
1: então vamos fazer uma coisa aqui para as pessoas que não fazem não fazem a mínima ideia do que que é o cancelamento né porque a gente tem eu descobri né, que nós temos uma audiência, que é um pessoal mais velho, que não faz a mínima ideia de várias coisas que a gente fala. Sim. Então, Jota, o que é o cancelamento para você?
0: O cancelamento, como eu falei, né o tribunal da internet são as pessoas que querem julgar, que querem... Vamos dizer acabar não, acabar é uma palavra forte. Mas que querem cancelar de fato... Querem... Meu Deus, eu acabei me perdendo aqui.
1: Tranquilo, tranquilo. Enquanto você se acha... aí, Vai, Iago, me diz o que você acha que é o cancelamento. Que é Olha, o cancelamento
2: vendo de uma maneira completamente pacifista, <risos> o cancelamento, ele é a falta da paciência, <risos> sabe? Eu acho que, tipo assim... É porque é muito complicado você, você rotular uma coisa que tem mais de um peso, dependendo do tipo de pessoa que ela atinge. Mas, pra mim, por exemplo, que sou anônimo, uhum. o, o cancelamento ele é a, a falta de paciência, sabe? Da alguém pegar... Às vezes eu não vivi a uhum. experiência a ponto de ter uma opinião sensata sobre determinado assunto. Tipo, se eu sou cancelado por ter um comentário machista... Às vezes isso é fruto do que eu tava vendo. E você chegar comigo e conversar, você vai tá estar me, me educando. Eu vou chegar e falar: putz, isso é errado, realmente não precisa você jogar hate em cima de mim. Me mandar na DM que se me ver na rua vai me agredir, sabe?
1: Exatamente. Não pegar na DM e falar: vou te matar. Se mate, você é um lixo e etc. entende
0: Sim. E. Uhum. Você achou aí? E procurar. Já. Procurar ensinar a pessoa, no caso, né? Porque existem pessoas que são canceladas, entre aspas, e tomam isso para se, ah, não, ninguém tem o direito e tudo. Realmente, ninguém tem o direito de cancelar ninguém, tá ligado? Mas acham que só por isso, só porque já foram canceladas, ah, já que tô cancelado mesmo, vou falar um monte de besteira, não vou aprender nada com isso, tá tranquilo. E tem pessoas que, quando são canceladas, procuram realmente tentar aprender tentar ver onde elas erraram e tentar mudar daí, entende? Hum.
2: E, tipo, eu acho é, que... desculpa ah, te cortar, mas melhor. era só para complementar o pensamento que eu tive lá sobre os dois pesos. É, ok. Por exemplo, para uma pessoa famosa, isso já é, tipo, já tem um, um contexto diferente, sabe? Você não responde mais só por você. Você responde por seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, seu avô. Tipo, por exemplo, o mais atual agora, que estava em nossa cara, o Nego Di. O cara foi cancelado, pai, ele realmente... A maioria concorda que ele era, no mínimo, duvidoso as atitudes dele, mas você precisa ameaçar a família do cara, <risos> sabe? É, é, é aí que passa do limite para mim, entendeu? É aí que... Esse, essa agressão, essa violência. Para mim é aí que me perde. Para mim é aí que acabou meu apoio a isso.
1: Uhum. Para mim, o cancelamento Ele é a tentativa de fazer justiça com as próprias mãos do século XXI. Porque é quando muita gente acha que tem direito de julgar outras pessoas e é que a vida né, dessas outras pessoas sejam destruídas por causa de certos julgamentos. Vou falar uma questão polêmica, vou jogar polêmica aqui agora pro meio da gente. O PC Siqueira, vamos lá, notícia que eu vi agora, né? Então, o PC Siqueira, ano passado, né, no início do, do, do rolê todo da pandemia, ou no meio, não sei, foi, vazaram né, áudios dele falando que com uma menina, não sei, nem lembro o que aconteceu direito, mas era relacionado com pedofilia. Aí, a internet chegou, cancelou o cara, pegou, é, eu parei de seguir ele, parei de fazer as coisas dele, porque, né, pelo amor de Deus, pedofilia. Eu também. E Só que hoje, há pouco tempo atrás, saiu, né, o parecer da polícia que falou que não encontrou nada que possa possa pegar e condenar ele como pedófilo. Eles encontram, A polícia né, fez o que tinha que fazer, eu acho, e encontraram isso. E no, na, no comentário né, dessa notícia, as pessoas elas pegaram e falaram que como é que vão confiar na polícia, né? como é que vão, não vão achar, porque o cara podia ter apagado as coisas, é muito fácil de chegar e apagar as coisas na internet, e gerou uma discussão gigantesca e eu como eu sou extremamente fofoqueira Eu fiquei lendo a discussão, óbvio Que tinham dois lados Muito Muito desenhados ali naquela discussão Que era a pessoa Que não acreditava de jeito nenhum Na polícia Que não acreditava de forma nenhuma na investigação da polícia Que achava que não adiantava de nada E a pessoa Que ela entendia o Que a polícia fez o máximo que tinha pra conseguir Tinha para fazer E que o cara ele não era não é condenado, então não tem como fazer nada com relação a isso. Independente do que as pessoas deixaram de achar, ou o que é verdade ali, a carreira do cara tá destruída. Entendeu? Destruída entre aspas, vamos lá. A imagem dele, a imagem pública dele veio a ser muito, muito mexida. E eu acompanhava ele antes, então eu já sabia que a imagem dele era uma... Era um, um assunto complicado, né? Uhum. de se tocar, então assim a carreira dele daqui pra frente é uma coisa que vai ser muito difícil dele tocar pra frente, ponto por causa de todo esse rolê que aconteceu não tô dizendo que ele foi ou não pedófilo, não sei porque eu não, não, não acompanhei isso a fundo, né só vi assim por cima quando saiu mas é muito sobre isso que a gente tá vivendo hoje em dia, porque as pessoas, elas não confiam na, na polícia, as pessoas não confiam na justiça, né? no juiz e naqueles que estão exercendo né? o, o, o dever, sei lá, o trabalho de chegar e julgar, as pessoas não confiam nelas e estão fazendo as coisas por si só. Estão decidindo quem que tem que ter uma carreira e quem é que não tem que ter uma carreira quem é que tem o direito de se defender e pode melhorar e quem não tem, que a maioria não tem o direito de se melhorar e quando a pessoa mostra alguma melhora, as pessoas elas não têm mais confiança nessa pessoa, né? Então, assim, é uma forma de fazer justiça com as mãos desse século, é o que chegou agora para tentar suprir essa desconfiança que as pessoas têm na justiça. Que vamos combinar, a justiça ela não tá fazendo nada para deixar a gente confiante nela, né, v vamos, vamos. ser honesto. <risos> então acaba sendo uma coisa que não surgiu do nada, né? É uma coisa que ela é muito real e que a gente não pode fingir que não existe. Hoje, hoje esse ano esse assunto se tornou muito, 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 muito falado por causa do BBB com os famosos. Então, veio aquele assunto, né? E agora eles vão se mostrar quem são de verdade. E vai ter gente que vai ser cancelada. E vai ter gente que não vai ser cancelada. Eles discutiram isso lá dentro. E teve gente que foi cancelada. E teve gente que não foi cancelada. Entendeu? Então, assim, a internet, ela se tornou um lugar onde... As pessoas querem fazer o que elas acham que é certo e não tendo confiança nenhuma em quem deveria estar tá fazendo o que era certo, né? E eu falei pra caraca, e o que, que vocês acham? E vamos lá, vamos debater isso aí.
0: E um ponto que eu acho muito louco no meio disso tudo é o fetiche que as pessoas têm de ver o sofrimento dos outros, entende? Sim. Porque acaba e... que com toda essa questão do cancelamento, né? Tem muita gente que fica cutucando os outros. Ah, não vai cancelar fulano. Ah, você não vai deixar de seguir fulano por, por conta disso e aquilo. Entendi. E você vê que isso acaba sendo um dos porquês isso tudo acontece. Uhum. O fato é que as pessoas precisam de alguém para estar tá cancelando ali, porque senão o negócio fica sem graça e tudo. Por mais que depois de um tempo, vão descancelar. Como foi o caso de muita gente do BBB20. Cancelaram quase todo mundo do elenco. E tudo, mas depois, porra, vi gente sendo idolatrada aí, gente acusada de um monte de coisa, não vou citar nomes aqui, mas vi gente acusada de um monte de parada, até de crime, sendo idolatrada depois, tá ligado? É um bagulho muito desagradável. E tipo assim, uhum. primeiro
2: eu queria falar, Manuel, perfeito o que você falou sobre juízes de internet, sabe? Essa parada você fez a associação correta. Eu acho que as pessoas elas têm que exercitar mais a indiferença, sabe qual é? Nesse tipo de caso, por exemplo, que foi com o PC Siqueira. Uhum. Cara, tipo assim, tá nas mãos da justiça, mesmo que a gente não confie que ela vai fazer a coisa certa, pô, teve um julgamento e não, não concordei com que aquilo, com a decisão, eu só não acompanho o cara, eu não dou engajamento pro cara, eu não dou mídia pro cara, porque é disso que ele vive. Então, se eu não der, eu não tô sendo violento, mas eu também não tô... É, é, eu não tô ajudando ele de forma alguma. Mas não, as pessoas querem ir no comentário, xingar. Uhum. E tipo assim, pode ser qualquer pessoa, cara. Você é. ir xingar, isso diz muito sobre você ter alguma coisa ruim dentro de você também, sabe? Diz muito, diz muito sobre isso.
1: Exatamente. E as
2: pessoas, elas não dão, elas não, simplesmente não deixam a pessoa viver mais. Eu entendo como cancelamento, eu entendo como você cancelamento, tipo, o conceito é você cancelar e largar pra lá. Tipo uma assinatura de um, de um serviço, você cancela, você não assina mais, você não consome mais. Mas não é você cancelar e ir no comentário da, sei lá, do aplicativo e ficar lá, aplicativo ruim, aplicativo lixoso, eu vou pegar o desenvolvedor na rua, sabe? Essas paradas não, não existe. E as pessoas se perderam no meio disso, elas querem mais colocar a raiva delas pra fora do que realmente ajudar na construção de um ambiente melhor porque fica ruim, cara. Eu, por exemplo, várias vezes já quis Sim. sair de rede social, pô, comentário de YouTube, de Twitter, Instagram não, porque tem como você limitar o comentário ali, então já é. Facebook. Por causa disso, cara, as pessoas não conseguem serem indiferentes a alguma situação e só fazer o delas, entendeu? Mesmo que eu...
1: Ou só conversar. Exatamente. Eu ser mas
2: eu acredito que no caso do famoso seja meio difícil, porque, tipo, é difícil. Olha só, você, acho que você errou, mas eu acho complicado mas sabe, não, não, não são capazes disso, cara, é igual o, BBB. o assunto aqui uma hora vai ser só BBB porque não tem como, esse BBB dizem, né, que é, o Big o BBB, Brother ele é sempre o espelho é o do que a gente está vivendo, ano o 2020, teve o retrato do, do machismo do empoderamento da mulher, essas questões todas e tanto que a gente viu todos os homens sendo cancelados na casa Hoje em dia é mais sobre O cancelamento em si Tanto que botaram todos os famosos Alguém que é, Sim. tipo Influente nessa questão de militância Ou representa alguma minoria Ou algum grupo Sabe? Botaram só esse tipo de gente Nos famosos, uhum. os lacradores Digamos assim E deixaram pra ver qual ia Sendo que todos os lacradores estão sendo cancelados <risos>
0: Cancelado. Todo mundo já foi meu então, Deus
2: do céu. Cara, é, é, o, Big, o que eu tava falando do Big Brother é o espelho disso, cara. As pessoas estão com raiva. A pessoa sai do Big por exemplo, a Carol Conká saiu com recorde de rejeição, coisa e tal. Eu vou no comentário de uma foto que ela postar no Instagram xingar ela. Não, pô, deixa ela viver a vida dela. O que. Exatamente. Cara, por não o
0: filho da mulher, tá ligado? Com o sentido. Sim, Você cara, um eu falei mais cedo. Outros.
2: O famoso ele tem maior peso de responsabilidade sobre o que ele fala, porque ele fala, reflete em parente, em amigo, tá ligado? Em namorado, namorada, esposo, é, esposo, marido, esposa, marido. Entendeu? É complicado, cara. E é isso, as pessoas elas perderam a mão, elas só querem colocar a raiva pra fora.
0: É um eu negócio que o vez... falou que eu até concordo. Ah, tá. hum. Eu até concordo que é a questão do cara: se você não concorda com algo que alguém falou, se você quer cancelar a pessoa, por que você não chega só a dar um follow, entende? Chega, dá um follow e deixa pra lá. Muita coisa que eu fiz nesse BBB ao longo, né? Segui e dei um follow a um monte de gente, inclusive agora. <risos> Aí. <risos> Aí é muito mais fácil do que você chegar e jogar hate no comentário que aí acaba que a pessoa tem que desativar o comentário do Instagram dela, porque tem muita gente indo jogar hate, óbvio que sempre vão ter hate, é inevitável a internet é um antro de gente assim gente amargurada que vai querer jogar hate pra todo canto porque é um lugar tóxico, é inevitável mas você chegar e só dar um follow e nunca mais querer saber da pessoa já é um negócio muito mais prático que até aderiram nesse bebê só que depois viram que era pro lado errado. O pessoal tava cancelando, tava dando um para pra pessoa sair, ver que ela tava com pouco seguidor, que ela fez alguma merda lá dentro. Só que o pessoal parava de seguir, continuava acompanhando, continuava indo lá jogar hate, falando mal uhum. e tudo, que não acrescenta nada. Nem pro famoso, nem pra eles. Fala, mano.
1: Então, eu ia falar que eu tive uma conversa com uma pessoa no Twitter. Eu não lembro nem se foi no Twitter, se foi num grupo feito... Por pessoas do Twitter, né? mas foi relacionado com o Twitter, que a gente conversou sobre o cancelamento. Tipo assim, é... se é realmente necessário a gente cancelar as pessoas da forma que a gente faz hoje. Que a gente falou, não, qual é o limite, sabe? Onde que a gente para de cancelar e a gente deixa na mão de, da polícia? Entendeu? Porque a gente tem que ter noção que algumas coisas não cabem a nós. Né? Infelizmente ou felizmente, não cabe a nós pegar e julgar todo mundo desse jeito. Mesmo que a gente saiba que não dá para confiar 100% em juízes, a gente não pode fazer o que a gente está fazendo hoje, né? que a gente está acabando com a vida de pessoas. Né? E são pessoas muito específicas, vamos deixar bem claro aqui, porque. Eu conheço uma pessoa que ela foi cancelada, né, que o nome dela é Justin Bieber, <risos> eu falei com ele ontem, e assim, a carreira dele continua, <risos> sabe, e ele tá benzão, tá... o dinheiro tá tudo certo. Agora, existe uma outra pessoa que eu também conheço, que eu também falei esses dias, que eu, por exemplo, agora tá tranquilo, mas o Lucas Penteado, né, que no BBB no início foi a cacete de um inferno na vida do garoto. Lá dentro, ele viveu o que é o cancelamento, só que no, tipo, no ao vivo, no pessoalmente. E aqui fora, eu vi muita gente em cima do garoto, que eu tenho certeza que se ele tivesse continuado lá dentro e ele tivesse feito alguma merda, tivesse falado alguma coisa que saísse da curva das pessoas aqui fora, é rodado. ele não ia ter Como mais carreira nenhuma, ponto ele não ia ter mais carreira nenhuma. Ele não ia ter mais gente. Ele não ia ter mais nada. Porque o cancelamento, ele é seletivo.
0: Né? É uma mão que não pesa a mesma é maneira para todo mundo.
1: Exatamente. Exatamente. Então, assim, a gente tem que muito... A gente tem que conversar sobre isso. A gente tem que mostrar que isso é uma coisa real. Porque tem gente que pega e fala Não, não cancelamento, foda-se. Aí tem gente que fala Não, o cancelamento é uma coisa muito importante. Só que a gente tem que discutir. Porque a gente não discute o peso disso. A gente não coloca. É... Como é que eu posso dizer? A gente não coloca um, uma questão muito séria. Vamos dizer assim, a gente não vê o cancelamento como uma coisa extremamente séria. E é uma coisa que tem embasamento, sabe? Tem muita gente que acha que o cancelamento surgiu do nada. Quando não, o cancelamento não surgiu do nada. Entendeu? E eu só fui entender, para vocês terem noção, eu só fui entender que o cancelamento não surgiu do nada quando eu escutei um podcast de história, né? Que tava falando de BBB, que é o História no cast. E eles falaram sobre o cancelamento ser um, um reflexo muito grande aqui, pelo menos no Brasil, que a gente, a gente tem uma sociedade muito punitivista aqui no Brasil. Então, assim, todo o tempo, todo com o decorrer do tempo, se a gente fosse tentar para ver, nós sempre fomos punitivistas. Nós nunca fomos uma, uma sociedade que pega e conversa antes de chegar e ir pro, pro mais pesado, sabe? A gente sempre foi uma sociedade que bateu muito nas pessoas, literalmente, uhum. né? Então, é, é, o cancelamento ele é um assunto que ele é. Não tão complicado, mas ele é um assunto é, estruturado, vamos dizer assim. Ele é uma coisa estruturada que a gente tem que ter em mente que ele é estruturado e que a gente tem que conversar sobre ele ser estruturado. Que ele não é uma coisa só, ele tem várias facetas. E ele não é uma coisa que a gente tem, não é uma via que a gente tem que pegar hoje em dia. Eu, eu pelo menos, acho que a gente não vai conseguir fazer nada Cancelando as pessoas, até porque o cancelamento, para algumas pessoas, ele não serve, e para outras ele serve tão bem que tem gente que desiste da vida, né? Então, assim, complicado É o que tu disse,
2: Manuel. O cancelamento ele <risos> é estruturado. Eu acho que são camadas, sabe? Tipo, por exemplo, tem gente uhum. que é canceladora, que a gente não falou até agora, só por ganhar like. Cancela os outros pra ganhar, tipo... Olha a fada Sim. sensata, o fado sensato. Sabe qual é? Eu já me peguei nessa situação, não, pô. Você chegando e falando uhum. meia dúzia de discurso pronto. Esculachando alguém. E ganhando... Sim. Aqui em comentário. Mundo. É questão do ego da pessoa like também, sabe?
0: Você.
2: E você vê, tipo assim... Pega uma pessoa que... que teve muito, muita curtida num comentário... Cancelando alguém. Esculachando alguém. E vai ver os últimos tweets da pessoa. É ela as os, os últimas respostas a tweets é ela fazendo a mesma coisa com outras pessoas querendo aquele mesmo alcance porque na era na era digital, uhum. todo mundo quer ser visto, todo mundo que tá na internet quer ser visto, você tá no facebook você faz um, um texto, você quer que as pessoas leiam você posta uma foto no instagram você quer que as pessoas curtam, sabe é muito sobre isso, cara é muito sobre, sobre ser uhum. visto, sobre ego da pessoa às vezes ela pode nem concordar e nem praticar o que ela está falando, mas se alguém está curtindo, <risos> é isso que eu vou Exatamente. Fazer
1: Exatamente.
0: E olha... Cresceu pessoa. assim,
2: tá? Muito influenciador. Quando, ah. quando ah. aconteceu ah. o que eu gosto de chamar de o surto do feminismo de Twitter, que era só as meninas falando matem os homens e acabou... Tipo, muito influenciador hoje em dia é por causa disso. Quando teve o surto do... Tudo que é violento, assim, tudo que é... Tudo que é radical. Tá um tudo que é radical. É radical. <risos> Matei <risos> brancos, é, é, Mateus Zé. Tipo, tudo é que é assim. Muita gente virou influenciadora, tá lá com verificaduzinho um verificadozinho na conta por causa disso. Não gera teu um tempo, sabe? E, e isso, pra mim, foi, foi o estopim. Foi... Eu acho que era uma chama que estava sendo assim, acesa lá no início com o YouTube. O pessoal só, xing... só chegava lá, xingava e saía. E agora elas fazem a mesma coisa, só que embasadas Sim. usando de, algum... de alguma causa, de alguma coisa importante. Uhum. Que o
1: pessoal até
2: que as pessoas, às vezes,
1: fazia, fazia
2: vídeo. Ideia. É isso, e acaba maldoso. por é, usar aquela palavrinha, deslegitimizar a, a causa, para analisar a coisa, <risos> aí, entendeu? <risos> É problemático.
1: Mas é, o que estão mais fazendo é banalizando uma. É muito, de coisa. é muito problemático, é muito
2: problemático. E
1: falando é sobre. Que jogar alguém em falou,
0: cima.
1: Né? Rapidinho, que é de que você falou, né? Que as pessoas estão querendo ser vistas. Isso é muito grande ainda, mas agora que a gente está dando dinheiro para as pessoas, para elas falarem sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto e tipo só para elas pegar. Exemplo, influenciadores.
0: O... Pra acompanhar a vida de alguém no caso. exato
1: o que que é um influenciador é. entendeu por que que ele tá ali a pessoa ela ganha dinheiro porque ela é vista é literalmente isso eu parei para pensar isso esses dias que assim é... a gente antigamente a gente tinha as propagandas na televisão né e às vezes as propagandas elas eram para elas pagavam caro para aparecer num tal horário né que era o horário que todo mundo parava e assistia Hoje em dia, a gente não tem mais esse horário onde as pessoas assistem as coisas. A gente tem pessoas que a gente assiste o uhum. tempo todo. Então, as marcas, elas não estão correndo mais atrás do, do, do consumidor pela, não sei, pela um filme ou alguma coisa assim. Às vezes, sim, mas não tanto. Hoje em dia, elas estão correndo atrás por causa de personalidades, por causa de pessoas que são famosas por nada, né, vamos ser sinceros, as pessoas, estão sendo famosas por é nada, a gente tem, é, é óbvio que a gente tem muita gente na internet falando várias coisas legais, e sendo muito, muito maneiro, tal, só que a gente tá uma penca de gente que é famosa por não fazer nada, entendeu, e a gente dá voz para muita gente, e é nisso que cresce mais isso de querer ser visto, a gente começa a ter o Instagram, a gente tem vários nichos no Instagram onde a gente tem como se fosse uma pirâmide. Onde uma pessoa ela é muito, muito, muito grande naquele nicho. Aí vem a menor, aí vem a menor, e aí vem a menor. E são nichos que a gente não acredita que existiria na vida real, sabe? São situações que a gente... Mas tem gente que é muito famosa no Instagram e a gente não sabe uhum. de nada da pessoa. Um exemplo são... É, vamos ver ah, Algumas pessoas que foram chamadas pro BBB De influenciadores no ano passado, né A Bianca Tinha gente que não fazia ideia De quem era a Bianca Eu conhecia a Bianca, mas eu conhecia Tipo, muito por cima Não fazia ideia de que ela tinha uma linha de maquiagem Por exemplo E hoje, a gente deu muito mais voz pra Bianca E hoje ela é extremamente famosa Mas ainda no nicho dela de maquiagem Aham uhum. Sabe? Uhum. E aí a gente tem o, o namorado dela, né? Que é o Fred, do Desimpedidos, que ele é um cara que ele é extremamente famoso. Eu não sabia, porque eu não sou do, do, do meio do nicho do pessoal de futebol. Uhum. Entendeu? Meu namorado é. E eu descobri o Fred por causa do meu namorado. E depois eu fui ver que o cara, ele fazia uma copa de, de youtuber. Ele fazia. E era um negócio que era patrocinado por várias marcas. O cara, ele tem um, ele tem patrocínio da Adidas, uhum. entendeu? E depois eu fui entender, o cara, ele era um atleta, aí depois ele entrou pra internet, aí ele tem um negócio gigantesco sobre atletas, né, sobre o esporte e que são coisas que são nichos separados, que a gente não tinha noção a gente não faz ideia e tem muita gente famosa que a gente não faz ideia que é famoso Entendeu? Elas são famosas porque a gente dá... A, a pessoas dão muita atenção pra elas. e Depois a gente entende. É tipo assim, a Bianca e o Fred, a gente até entende. Porque uma cresceu falando de maquiagem para um certo grupo e tal. O Fred, ele fala de esporte. Ele é... Ele tem um... Uhum, ele é atleta, foi. né? Então, assim, ele sabe muito do assunto. Ele sabe do que, que ele tá falando. Mas a gente também tem gente que agora eu vou entrar no que eu mais odeio na internet que é coach <risos> que tipo, não, não tem informação em nada, que não sabe de nada que tá ali cagando regra, igual a gente tá fazendo aqui agora, e assim e a pessoa é famosa porque ela caga regra ela é famosa, e ela ganha muito dinheiro em cima de ser
0: famosa curto, <risos> se não como viver, tá ligado? <risos> exatamente,
1: cara coach
0: quântico muito louco o que, isso. que é coach quântico?
1: <risos> que porra é essa? Ninguém sabe. Mas as pessoas estão lá. Não, porque é isso e que não sei o que, que não sei o que lá. E tem gente assim que está vendendo tem uma
0: legião curso. de gente, um exército. Sim!
1: então vendendo o curso. De um curso exército. E... <risos> e
0: tem que entender o poder que eles têm sobre essas pessoas. Entende? Que muito influenciador não está ligado nisso. Eu já até falei isso com o Iago uma vez, a gente conversou sobre isso. Sobre o fator que as pessoas não entende que elas estão ali influenciando milhares, milhões de pessoas, e chegar ali e falar uma merda, é você, tipo, tem uma pessoa de 13, 12 anos te ouvindo e achando que isso vai ser certo, que isso vai ser legal e tudo. Sim. E, gente, pelo amor de Deus, <risos> onde você fosse uma banda de amoeba vai ser cara, legal? eu acho que, tipo assim, eu vejo isso é tudo,
2: <risos> um pouco diferente de vocês, cara. eu vejo como, como... Tipo, eu acho que uhum. sempre existiu esse conteúdo e quem consumisse esse conteúdo, só que a internet democratizou. Agora você pode ser visto fazendo isso. Tipo, é, é, sempre teve o coach, mas não nesse modo de vender coisas, mas sempre teve a pessoa que quer te ensinar como fazer as coisas e tem gente que gosta de aprender isso. Só que agora só democratizou. Pra você ver como que, como que a internet é, é uma coisa que você não tem pra onde fugir dela. Tipo, é, a, a Bianca, a Boca Rosa. Mano, quando que você imaginar que a Bianca, tipo, pega cinco anos atrás, sei lá. Eu não sei quando ela começou a ser famosa. Que ela ia aparecer... É, Eita, que ela ia aparecer na Globo, sabe? Uma, uma pessoa que tem uma marca, assim, ia aparecer na Globo com a, a, a influência. Tipo, você não conhece o dono da Natura. Ou a dona da Natura. Você conhece a Natura, sabe? A, a pessoa dela ia virar essa imagem... Uhum e ia ser tão famosa cara, a internet, ela democratiza muito esse tipo de coisa e as pessoas agora elas só consomem o que talvez elas sempre procuraram e não tinha sabe, quando eu era menorzão, eu queria eu queria escutar rap só que era muito difícil eu escutar rap, porque o que eu escutava era CDs que meu pai tinha que minha mãe tinha, o que o vizinho escutava ah, deixa eu escutar também, eu escutava na escola Hoje em dia, eu vou no YouTube lá, rap. Aparece tudo. Tudo que tem de possível eu consigo assistir. isso já é uma coisa que me abrange. E antigamente, as pessoas queriam pesquisar: é, ah, poxa, como que eu faço para conseguir tal coisa? Hoje em dia tem o coach. Sabe? Eu acho que, mesmo que o coach seja muito suspeito, que é uma pessoa, você, é igual. Você só ah, tá falando coisa coach, que tipo é. você poderia pesquisar. Ela tá vendendo uma informação, De graça? Entendeu? É suspeito por causa disso, mas tipo sempre uhum. que procurasse, sabe? E, e a internet ela veio democratizar isso. Agora você acha? Só que o problema é que seu filho de de três anos, Porque a criança já nasce hoje em dia, minha filhada tem dois anos e mexe no celular assim como eu mexo. É impressionante. É impressionante. Teu Melhor... filho cinco anos consegue ter acesso a um YouTuber falando um monte de palavrão, sabe? Qual é o problema da democratização da internet numa larguíssima escala é essa? É meio complicado você entrar nesse lado porque você já entra também na liberdade do artista. Tipo, ele não pode falar palavrão só porque seu filho sabe mexer no celular. Uhum. É muito complicado, cara. Você você vê você entrar na questão de influenciador na internet hoje em dia. Você tem que pisar em ovos para falar, para você não, não se contradizer. Sabe? E é muito complicado. É muito, uhum. é muito difícil você. É muito difícil. É, são, são as discussões uhum.
1: novas que a gente tem hoje. né São, são discussões que estão num âmbito que a gente nunca pensou Sim. que a gente chegaria. Ou pelo menos que a gente nunca teve que realmente discutir de uma forma assim. É, o pro... De uma forma tão grande. Desculpa, porque... O, problema
2: é, que, o né? problema é que a gente é uma geração de transição, uhum. cara. Nós somos radicais, tanto que a gente não se decide. Tipo o cancelamento, que é o tópico no geral. A gente não sabe se exclui a pessoa pra sempre ou se a gente deixa pra lá. A gente não sabe, tipo, é... se a gente vai ser radical e cortar youtuber que fala palavrão porque a criança pode ver ou corta as crianças de assistir o YouTube. A gente não tem essa noção. A gente olha para os problemas que nossos pais nossos avós tinham e fala, cara, como que, tipo, tu não resolveu isso de tal maneira? Porque hoje em dia, para a gente, é fácil. Mas a nossa situação é muito complicada. A gente não sabe o que fazer com o poder que está na nossa A gente não sabe. Gente não... Ninguém viveu base, isso. Em... A nossa geração está vivendo isso agora. Ninguém viveu isso antes da gente. Da Ninguém da tinha Instagram. Meus pais não tinham Instagram na minha idade. Então, co... da onde que eu vou tirar a experiência? E por isso que a gente olha para eles e fala, nossa, a geração de vocês só fez merda. a ah, nossa, também só tá fazendo merda, é muito complicado, cara. É, é muito difícil ah, nossa, a geração a tá de transição. Principalmente num boom que é a internet, <risos> sabe? É, é muito difícil você, você ir virar o parâmetro, tá ligado? É por isso que a gente tem que estar tá sempre pesquisando, conversando, se atualizando. para por exemplo, você ter um filho, você não ensinar as besteiras, você não estar seus erros a ele. Você ensiná-lo com os seus erros, mas não para ele cometer os seus erros, sabe?
0: Uhum. Até porque hoje em dia a gente tem total acesso à informação. Sim. Coisa que nossos pais e avós não tiveram. E até, não são, e tá
2: por isso que entra. Aí tá vendo como é que é um ciclo? Ai, é por isso que entra o cancelamento. Porque as pessoas elas ficam Sim. indignadas de alguém ter falado, feito certa coisa no, numa época onde você pesquisa o que é certo e errado, você acha. É muito difícil. É por isso que eu falo. O problema do cancelamento, pra mim, é ser radical. Tipo, não é você, ah, fulano fez merda, eu vou deixar de acompanhar, vou dar dislike no vídeo dele. Isso, pra mim, é normal, cara. O dislike tá lá pra ser usado. O comentário tá lá pra você falar o que você não gostou. Só não pode ser radical e violento. É, pra mim, a questão é essa.
1: Uhum. Só que aí a gente vai, a gente vai naquela, né? Que a gente não vai saber... O, li... o que, que a gente tem que simplesmente dar um follow, ou o que, que a gente tem que pegar e cancelar a pessoa sim. até o final e dar morte dela, entende? A gente, não, a gente não sabe porque a gente não consegue entregar isso na mão de outra pessoa, para outra pessoa resolver, outra pessoa que, sei lá, estudou para isso, vamos lá, né? Juiz e etc. <risos> Alguns sim, outros não, mas isso é outro assunto estudaram para isso, a gente não consegue chegar e entregar isso na mão de outra pessoa isso também é um negócio que eu conversei que é tipo assim a gente, vamos lá, existem assuntos né que a gente, ah, não gostei do que fulano falou deem um follow, beleza aí tem pessoas que vão e fazem algo extremamente racista aí, esse é o momento que a gente entregava isso pra mão de quem? a polícia. A gente tem uma coisa complicada É muito e...
2: difícil entrar claro, nesse
1: é das questões. Não é mesmo. É mesmo. <risos> a gente tem um, uma, uma constituição que ela é uma constituição cheia de furos e muito antiga. Né? E eu não vou nem falar muito antiga, porque, assim, existem constituições antigas. Uma coisa que eu descobri, eu vou falar aqui uma coisa que eu descobri, que eu sou eu, eu sou muito entusiasta com a história, né? Os Estados Unidos têm a mesma constituição desde a independência. Não estou falando que os Estados Unidos é o melhor país do mundo, mas, tipo assim, a gente aqui no Brasil, a gente teve pelo menos umas cinco ou seis constituições. E a gente ainda não chegou num... É
0: chata de estudar.
1: A gente não chegou uhum. num, num ponto ainda, sabe? E ainda não está bom. E a gente vai ter que o quê? Atualizar isso. E como que a gente vai atualizar isso? É, é. Como que a gente vai atender? Cara, isso? eu vejo a questão é que dos Estados Unidos
2: isso? de uma maneira que, tipo, eles hum. têm uma coisa tão básica que a gente não tem, que é a, a, a tipo assim, a união, sabe? Deles pra eles. Eles vivem deles pra eles. Claro que lá dentro tem os grupos, e alguns grupos não se suportam e se batem e se matam. Claro, isso todo lugar vai ter. Mas, por exemplo, o, o brasileiro ele quer muito essa coisa de tipo. Ai, o poder não tá bom na mão do fulano, eu vou tomar pra mim e fazer da minha maneira. Aí a outra pessoa que pega, ao invés de chegar e falar, não, tipo, ah, Iago, ele gosta que todo mundo tenha carro, porém o carro tem que ser vermelho. O que, é que funciona? Todo mundo tem o carro. Então a minha gestão, a minha gestão é, vai ser todo mundo tem um carro, só que verde. Aí chega outro e, sabe, vai fazendo isso ao invés de, de se complementar, e mudam. Mas é, é, é histórico, cara. É,
1: infelizmente, é histórico, os Estados Unidos foi, ele é um país que cresceu com essa ideia de, de eles para eles, porque eles foram, foram pessoas que não concordaram com uma situação que estava acontecendo do outro lado do oceano. ela assim, não gostei, e foi para o outro lado, arrumou um espaço para eles, e cresceram ali sem ninguém, entre aspas, né, cutucando eles. Eles cresceram nisso. Então, sempre foi um país muito... É, muito... Independente, né? Os Estados Unidos eles eram é. enquanto eles eram colônia. A gente aqui no Brasil a gente deixa de ser colônia
2: Nada disso.
1: <risos> ai, ai. Exatamente, a gente a, a gente sempre foi dependente e a gente sempre foi dependente em várias situações. Quem foi o, o primeiro imperador do Brasil a depois de independente? Foi o português. Não foi a gente. A gente não escreveu a nossa história. Hoje em dia, quem são as pessoas que são ricas no Brasil? São as pessoas que eram donas, é, pessoas né, de famílias, de pessoas que eram donas das terras lá nas capitanias hereditárias. Entendeu? A gente tem um ciclo vicioso aqui dentro do Brasil que não nasceu de agora. Ele nasceu de muito tempo. Ele nasceu com o país. A gente sempre foi dependente e a gente continua sendo. A nossa mentalidade não muda. Tanto que hoje em dia, para a gente eleger alguém, a gente está esperando o Salvador da Pátria. A gente está esperando o cara que vai resolver tudo, o cara que ele vai chegar e ele vai dar um fim em todos os nossos problemas e a gente está caindo ai, ai. nesse papo ainda.
2: Ah, ai, e essa é... entrou no nosso ponto. Entrou no nosso esperando pra saber cara. quando
1: a gente ia chegar na A, noite. a gente
2: está esperando o nosso esperando. Salvador da Pátria. Só que tem que ser o salvador Que vista a minha camisa Não pode ser um porque, Tipo assim, tem que ser o salvador Ele só pode ser Ou de direita ou de esquerda Tipo, de extrema, né, claro É muito parte. difícil tipo, ser centrão e ser coerente Mas e, uhum. é. Mas tipo, tem que ser de extrema Isso Tipo, é ou é o Bolsonaro ou é o Lula <risos> Ou é, sabe essa, essa parada assim Ou você Você é conservador qual o antônimo do conservador, esqueci. Me pegou, hein? Ou você é liberal, ou você é conservador? Liberal, Sabe? É, é, tem que ser o Salvador, mas que vista a minha camisa. O pessoal não está sabendo mais diferenciar as coisas.
0: Uhum.
1: E, cara, a gente uhum. tem que. Isso vai aí a gente vai entrar num outro assunto, né? Que isso vai vir da, do povo brasileiro de não ser educado o suficiente pra entender que tem certos problemas no Brasil que não vão terminar de uma hora pra outra. Problema... Existem problemas no Brasil que eles não vão... não vão ser solucionados em quatro anos. E isso não significa que você tem que manter a mesma pessoa por dez anos, pelo amor de Deus. Mas assim, as coisas não vão ser resolvidas de, hora... de uma hora pra outra. A gente tem muita roupa suja. E se alguém quiser na
2: perguntar nada, o que isso tem a ver com muito. cancelamento, você pode falar. E a... Gente, cancelar não adianta, porque não vai resolver de uma hora pra outra. Exato. <risos>
1: Não vai resolver de uma hora pra outra, é isso aí, Tá tudo dentro do assunto, entendeu? A gente não fugiu do assunto. Porque é isso, não adianta a gente ser completamente radical certas horas que não vai resolver. Você não vai conseguir educar uma pessoa de uma hora pra outra gritando no ouvido dela. Não é assim. A gente sabe disso. Não adianta você pegar no ouvido de uma pessoa que fez merda e gritar você fez merda exatamente. e pronto, acabou Sim, não é assim. Se fosse assim, o mundo hoje já tá uma, uma maravilha, porque a gente, cria, a gente cresceu em cima de uma sociedade assim. Entendeu? É aquilo. Agora eu vou ter que o momento redação do Enem aqui. Vou ter que citar Paulo Freire. Quando é a educadora não é libertadora, o oprimido quer ser o opressor. E vai ser isso. Entendeu? E vai continuar sendo assim, até a gente entender certos pontos. Até a gente ser uma, uma, um, uma sociedade onde a gente procura educar as pessoas de uma forma que seja realmente dar educação e não tentar enfiar coisa na cabeça dos outros.
2: É, para quem acha E que para acabar com o cancelamento Entendeu? era só parar de cancelar e Ai, ó... gente. O cancelador ele é o quê? Ai, o cara eu, que foi oprimido ai, de alguma cancelar... maneira
1: e que é o agora? <risos> Exatamente. É tá tá mudando poder para um monte de gente aí oprimir os outros.
0: Estamos cancelando o cancelamento deve ser cancelado.
1: <risos> Concluindo. Temo. Estamos cancelando o cancelamento. É isto. <risos> Amei. Então, gente, é isso, né?
2: Ai, gente, olha só, muito obrigado animador, por ter me, me dado a oportunidade de falar aqui, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de falar, né? Como eu acho que deu pra perceber. É. Mas muito obrigado. Cara, ó, muito sucesso <risos> pra vocês aqui. Eu acho que isso aqui é um veículo extremamente importante, porque, sabe, opiniões distintas e, e de gente mais nova, de gente que vive a situação é muito importante para um entendimento geral do que tá acontecendo, é o que vocês falaram. Tem gente mais velha assistindo, gente mais nova vai assistir, e tipo, minha opinião não vai ser a mesma da Manu e do Jota, então muito menos vai ser a mesma do, do ouvinte. Eu acho isso aqui espetacular, e, gente. Muito sucesso e muito obrigado.
1: Ai, Aí muito obrigada a você por ter aceitado o nosso convite, <risos> entendeu? <risos>
0: Todo para impossível não agradecer dessa ilustre presença, Presenta, participação especial né? Desculpa, maravilhosa. <risos> Primeiro, para já, já entrar com o pé na porta já, começar com o de ouro.
1: É então, né, gente? Foi isso. <risos> Muito obrigada para todo mundo que ouviu até agora. Esse foi o Sobre Nós, que ele é para nós, feito por nós, ou até para aqueles que eles querem ouvir de nós. Eu sou a Manu. O outro é o Jota. Ah, era
2: pra falar, Jota. gente, eu sou o Iago.
1: <risos> o meu outro é o Iago. E vocês podem. <risos> e vocês podem encontrar a gente no Instagram. O meu arroba é Manu.z, o ionx. É um e... O meu é Iago,
0: o é tá Iagoanderline.j Iago.
1: Então, foi isso, gente. E é isso, gente. Muito obrigada. Hein?
0: Ficamos por aqui. Até o próximo. Isso é tudo, pessoal.
1: <risos> Não cancelem.